0: Novella quarta Tacendosi Elissa, le loda ascoltando dalle sue compagnate date alla sua novella, impose la reina Filostrato che alcuna ne dicesse egli, il quale ridendo incominciò. Io sono stato, da tante di voi, tante volte morso, perché io materia da crudeli ragionamenti e da farvi piani avemposi che a me pare a voler alquanto questa noia ristorare. E se tenuto di dover dire alcuna cosa per la quale io alquanto vi faccia ridere. E perciò un amore, non da altra noia, che di sospiri ed una breve paura con vergogna mescolata a lieto fin pervenuto. In una noveletta sai piccola intendo di raccontarvi. Non è adunque valoroso donne. Gran tempo passato che in Romagna fu un cavaliere assai da bene e costumato, il quale fu chiamato Messerizio da Valbona, a cui, per ventura vicino alla sua vecchiezza, una figliuola nacque d'una sua donna chiamata Madonna Giacomina, la quale, oltre ad ogni altra della contrada crescendo, divenne bella e piacevole, e perciò, che sola era al padre e alla madre rimasa, sommamente da loro era amata e avuta cara e con maravigliosa diligenza guardata, aspettando essi di far di lei alcun gran parentado. Ora usava molto nella casa di Messalizio e molto con lui si riteneva un giovane bello e fresco delle persona il quale era dei manati di pretinoro, chiamato Ricciardo, del quale ni un'altra guardia messelizio alla sua donna prendevano, che fatto avrebbon d'un lor figliuolo, il quale, una volta e altra, vedendo la giovane bellissima eleggiatra e di laudevoli maniere e costumi e gianamaritto, di lei fieramente si innamorò e con gran diligenza il suo amore teneva occulto del quale, avedutasi la giovane, senza schifar punto il corpo lui simemente cominciò ad amare, di che Ricciardo fu forte contento. E avendo molte volte avuta voglia di doverle alcuna parola dire, e dubitando tacciuttosi, pur una, preso tempo e a rire, le disse, «Caterina, io ti prego che tu non mi facci morire, amando». La giovane rispose subito «Volessi Dio che tu non facessi più morire me?» Questa risposta, molto di piacere dargli, aggiunse a Ricciardo e dissele «Per me non starà mai cosa che a grado ci sia, ma a te sta il trovamoro allo scampo della tua vita e della mia». La giovane allora disse «Ricciardo, tu vedi quanto io sia ho guardata?» e perciò da me non so veder come tu a me ti potessi venire. Ma se tu sai veder cosa che io possa senza mi vergogna fare, dillami e io la farò. Ricciardo, avendo più cose pensato, subitamente disse: Caterina mia dolce, io non so alcuna via veder. Se già tu non dormissi, io potessi venire in sul verone che è presso al giardino di tuo padre dove se io sapessi che tu di notte fossi senza fallo io genere di venirvi qualunque molto alto sia a cui la caterina rispose se quivi ti dà il cuore di venire io mi credo ben far sì che fatto mi verrà di dormirvi ricciardo disse di sì e questo detto una volta sola si baciarono alla sfuggita e andar via il dì seguente... Essendo già vicino alla fine di maggio, la giovane cominciò davanti alla madre a ramicarsi che la passata notte per lo soperchio caldo non aveva potuto dormire, disse la madre. "O oh figliuola, che caldo fu egli? Anzi, non fu egli caldo vero uno!» A cui la Caterina disse «Madre mia, voi dovreste dire, a mio parere...» E forse vi direste il vero, ma voi dovreste pensare quanto siano più care le fanciulle che le donne attempate? La donna disse allora Figliuola mia, così è il vero, ma io non posso far caldo e freddo a mia posta come tu forse vorresti. I tempi si convengono pur soffrire fatti come le stagioni gli danno. Forse quest'altra notte non sarà più fresco e dormirai meglio. «Ora iddio il voglia», disse la Caterina, «ma non suole essere usanza che, andando verso l'estate, le notti si vadano rinfrescando». «Dunque», disse la donna, «che vuoi tu che si faccia?», rispose la Caterina. «Quando a mio padre e a voi piacesse, io farei volentieri fare un leticello in sul Verone che è alato alla sua camera e sopra il suo giardino. E qui vi mi domirei, e udendo cantare l'usignolo e avendo il luogo più fresco, molto meglio starei che nella vostra camera non fo. La madre allora disse «Figliola, confortati!» io il dirò a tuo padre e com'è li vorrà così faremmo. Le quali cose udendo silizio dalla sua donna, perciò che vecchio era e da questo forse un poco ritrosetto, disse: Che rossignolo è questo a che la vuol dormire? Io la farò ancora addormentare al canto delle cicale. Il che la caterina sapiendo Più per disdegno che per caldo, non solamente la seguente notte non dormì, ma ella non lasciò dormire la madre, pur del gran caldo dolendosi. Il che, avendo la madre sentito, fu la mattina a lizio e gli disse «Messa, voi avete poco cara questa giovane, che vi fa egli perché ella sopra quel veron si dorma? Ella non ha in tutta notte trovato luogo di caldo, e oltre a ciò meravigliatevi voi perché egli le sia piacere l'udir cantare lusignolo, che è una fanciullina. I giovani sono vaghi delle cose similianti a loro. Messe Lizio, udendo questo, disse via, facciale visi un letto tale quale egli vi cap. E fallo fasciar da torn da alcuna sarcia, ed dormavi. E ora cantare lo signolo a suo senno. La giovane, saputo questo, prestamente vi fece fare un letto, e dovendovi la sera veniente dormire, tanto attese che la vide Ricciardo, e fece li un segno posto tra loro, per lo quale egli intese ciò che farsi dovea. Messer Lizio. Sentendo la giovane essersi andata a letto, serato un uscio che della sua camera andava sopra il verone, similmente s'andò a dormire. Ricciardo, come d'ogni parte sentì le cose chette, con l'aiuto di una scala salì sopra il muro e poi, din su quel muro, appiccandosi a certe mosse d'un altro muro. Con gran fatica e pericolo, se caduto fosse, pervenne in su Verone, dove chietamente con grandissima festa della giovane fu ricevuto. E dopo molti baci si coricarono insieme, e quasi per tutta la notte di letto e piace presero l'uno dell'altro, molte volte facendo cantar lo signolo. Ed essendo le notti piccole, e il diletto grande e già al giorno vicino, il che essi non credevano, essi ancora riscaldati e sì dal tempo e sì dallo scherzare, senza alcuna cosa addosso, s'addomentarono. Avendo a caterina col destro braccio abbracciato sotto il collo ricciardo, la sinistra mano preso lo Per quella cosa che voi tra gli uomini più vi vergognate di nominare. <ride> in tra Guisa, dormendo, senza svegliarsi, sopravvenne il giorno e Messalizio si levò. E ricordandosi la figuola a dormire sopra il verone, chietamente l'uscio e aprendo disse. Lasciami vedere come lo signuolo ha fatto questa notte dormire la Caterina. E andato oltre, Pianamente levò alta la sarcia della quale il letto era fasciato, e Ricciardo le vide, ignudi e scorperti d'ormire, abbracciati nella guisa di sopra mostrata. E avendo ben conosciuto Ricciardo, di quindi si uscì, e andandone alla camera della sua donna, e chiamola, dicendo... Su, tosto, donna, levati e vieni a vedere che tua figliuola è stata si sì, vaga del lusignuolo, che ella è stata tanto alla posta che ella l'ha preso e sì in mano. Disse la donna, come può questo essere? Disse Messelizio, tu il vedrai se tu vieni tosto. La donna, affrettatasi di vestire, Chietamente seguitò Meselizio, e giunti, a mendoni a letto e levata la sarcia, poté manifestamente vedere Madonna Giacomina come la figliola avesse preso e tenesse lo signolo, il quale ella tanto desiderava di dir cantare. Di che la donna, tenendosi forte di rigiato e ingannata, vuole gridare e dirgli vilania. Ma, messer Lizio, le disse: Donna, guarda che per quanto tu hai caro il mio amore, tu non facci motto. Che in verità, poscia che ella l'ha preso, egli si sarà suo. Ricciardo è gentiluomo e ricco giovane. Noi non possiamo avere di lui altro che buon parentado. Se egli si vorrà a buon concio da me patire. Egli converrà che primieramente la sposi, sì che egli si troverà aver messo lo signuolo nella gabbia sua e non nell'altrui. Di che la donna, racconsolata, vedendo il marito non esser turbato di questo fatto e considerando che la figliuola aveva avuto la buona notte ed era si ben riposata e aveva lo signuolo preso si tacque né ne guari dopo queste parole stettero, che Ricciardo si svegliò e, vedendo che il giorno era chiaro, si tenne morto e chiamò la Caterina dicendo O in me, anima mia, come faremo che il giorno è venuto e ami qui colto? Alle quali parola Messerizio, venuto oltre e levata la saccia, rispose Farete bene. Quando Ricciardo li vide, parve che gli fosse il cuore e corpo strappato, e levatosi a sedere in sul letto disse: Signor mio, io vi che mercé per Dio. Io conosco sì come disleale e malvagio uomo aver meritato morte. E perciò fate di me quello che più vi piace. Ben vi prego io. «Se so può che voi abbiate della mia vita mercé mercè e che io non muoia». A cui me disse? «Ricciardo, questo non meritò l'amore il quale io ti portava e la fede la quale io aveva in te. Ma pur, poiché così è e a tanto fallo trasportato la giovanezza, a ciò che tu tolga a te la morte e a me la vergogna» prima che tu ti muova, sposa per tua legittima moglie la caterina, ciò che, come ella è stata questa notte tua, così sia, mentre ella viverà. Se in questa guisa puoi, è la mia pace e la tua salvezza acquistare. E ove tu non vuoi così fare, raccomanda a Dio l'anima tua. Mentre queste parole si dicevano, La Caterina lasciò lo signolo <ride> e, ricopertasi, cominciò fortemente a piangere e a pregare il padre che a Ricciardo perdonasse, che d'altra parte pregava a Ricciardo che quel facesse che Messerizio Lizio voleva, a ciò che con sicurtà e lungo tempo potessero insieme di così fatte noti avere. Ma ciò, Non furono troppi preghi bisogno, perciò che da una parte la vergogna del fallo commesso e la voglia dello emendare, ed altra la paura del morire e il desiderio dello scampare, e oltre a questo denta amore e l'appetito del possedere la cosa amata, Liberamente e senza alcun induccio gli fece dire se esser apparecchiato a far ciò che a Messalizio piaceva. Perché Messalizio, si prestare a Madonna Giacomina uno dei suoi anelli, quivi, senza mutarsi, in presenza di loro, Ricciardo per sua moglie sposò la Caterina». Qualcosa fatta, Messerizio e la donna partendosi dissero: Riposatevi oramai, che forse maggior bisogno avete che di levarvi. Partiti costoro, i giovani si rabbraggiarono insieme. E non essendo più che sei miglia camminati la notte, altre due anzi che si levassero ne camminarono. E fecer fine alla prima giornata poi levati, e Ricciardo ha avuto più ordinato ragionamento con Messerizio. pochi dì appresso, sì come si convenia, in presenza degli amici e dei parenti da capo, sposò la giovane, e con gran festa se ne lamennò a casa e fece onorevoli e belle nozze, e poi con lei, lungamente in pace e in consolazione, uccellò, alle usignoli e di di e di notte quanto gli piacque.